0: Abençoe os amados Podem se assentar, queridos temos a celebração da ceia essa manhã. Eu queria deixar uma palavra breve com você antes da ceia, que vem de Provérbios capítulo 16. A palavra dessa manhã, eu diria, é a pregação do óbvio. É, hoje eu vou pregar o óbvio. Né, se aquela personagem ainda estivesse lá da, da Globo, se ela me ouvisse pregar isso aqui, ela ia botar a mão na testa... Ah. Pregou o óbvio, pastor, todo mundo sabe disso, né? Mas mesmo assim eu vou me arriscar a pregar o óbvio para você nessa manhã Vem de Provérbios capítulo 16 Na quarta-feira passada Primeira palavra do ano Eu ministrei em Provérbios capítulo 13 Aquela gotinha de sabedoria o seguinte, a seguinte palavra O que guarda a sua boca Preserva a sua vida Mas o que muito abre os seus lábios Traz sobre si ruína Foi o que eu preguei na quarta-feira passada O que guarda a sua boca Preserva A sua vida Mas o que muito abre os seus lábios Olha a palavra Atrai Para si ruína Atrai eu falei na quarta-feira passada, em 2007, irmãos. Eu vi muitas vidas amarradas pela própria língua. Eu vi muita gente caindo em ruína por causa daquilo que diz. Eu vi muita gente colhendo frutos amargos que foram plantados pela própria boca. E eu falei na quarta-feira passada que devíamos pedir ao Senhor para que esse ano nos ajudasse a tornarmos-nos senhores da nossa língua, porque Tiago diz que a língua é um órgão no nosso corpo, o corpo é um membro do nosso corpo que é inflamado pelo inferno. Pregamos alguns anos atrás sobre a língua e falamos que a língua é o território de todos os espíritos, todos, todos os espíritos. Tiago diz com ela, bendizemos ao Senhor e amaldiçoamos o irmão. A mesma língua que diz, bendito seja o nome do Senhor, a gente diz, maldito seja o meu irmão. A mesma língua com a qual a gente fala bem de Deus, a gente fala mal do Senhor. A mesma língua que fez Pedro receber a revelação do Pai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi a mesma língua que disse, Senhor, não diga que tu vais sofrer, os meus irmãos não são tão crentes como eu, eles vão se escandalizar. E Jesus disse para ele, para trás de mim Satanás. O mesmo Pedro que recebeu a revelação de Deus foi usado por Satanás minutos depois. De modo que o que a Bíblia diz é verdade, poder, a morte e a vida estão no poder da língua. E naquela palavra de quarta-feira eu falei, eu espero que Deus dê a você uma boca que seja uma fonte de bênção, de vida, e que você não seja morto e arruinado por aquilo que sai de dentro de você. Hoje é tão triste a gente ver crentes que atraem para si ruínas, né? A gente, numa comunidade como a nossa, a gente vive junto, a gente sabe... Quem são os irmãos que falam demais, são fofoqueiros, estão sempre se metendo na vida dos outros? Tem tem uma briga de fofoca na igreja, aquele irmão está lá. Aí teve uma outra briga de fofoca lá naquele outro ministério, aquele irmão passou por lá também. Vira e mexe, tem sempre o recado dos mesmos, né? Poxa, pastor, irmão falou de mim, irmão falou daquele, irmão fez do quê? Como tem pessoas que são vítimas da própria língua. E você pode reparar, não há gente que fala demais que tem a vida equilibrada estou falando de dinheiro não, irmão. Falamos, domingo passado, que a gente, que é, pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que tudo que tem é dinheiro. Tudo que tem. Mas é um miserável, um pobre coitado. Nós temos alguns assim na no nosso igreja. Tudo que tem é dinheiro, mas nada. Nada. E a ruína que vivem, são arruinados com dinheiro no bolso. É por causa da própria língua. Famílias estão acabando por causa da língua. Amizades de anos que fizeram tão bem para a alma de, de ambos acabam por causa da língua. Porque a Bíblia diz que a gente atrai para nós a ruína com a nossa própria boca. Então, na quarta-feira eu falei que Deus te abençoe com a boca, irmão. Que seja a fonte de bênçãos. Toda vez que se abre a boca, vida... Porque quando você faz de vida Ela volta para você no nome de Jesus Quantos querem ter uma boca assim? Eu quero, pastor Que a brasa do altar toque nos teus lábios desse ano No nome de Jesus Como fez com Isaías Agora nós vamos aí a provérbios capítulo 16 Pregar o óbvio Versículo 7 16, 7, diz assim: Quando os caminhos do homem Agradam ao Senhor faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Olha que coisa interessante. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz que até os seus inimigos tenham o quê? paz com ele. Olha que coisa tremenda. A promessa é paz. É ou não é? Paz. Como é que você quer ter o ano de 2008? Paz ou guerra? Paz. Paz é Você, você, você passa no dia 31 na praia de Copacabana, 2 milhões de pessoas. O que você deseja para 2008? Ah, nós queremos muita paz. Todo mundo fala paz, 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 paz. Nunca se falou tanto em paz como agora, mas nunca se viveu tanta guerra como a nossa. Aliás, nunca se fala tanto de paz como quando nós estamos em guerra. Porque a guerra faz mal, a guerra... A guerra desqualifica a vida, guerra terrível, de todas sortes, externas e internas. E Deus está dizendo aqui que tem para nós promessa de paz. Aí eu queria, nessa manhã, rapidamente, falar sobre três coisas que estão implícitas nesse versículo. Porque ele diz lá, primeiro, quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, eu quero falar sobre caminhos. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, quero falar, segundo, sobre agradar ao Senhor. Faz com que até seus inimigos tenham paz com ele. Quero falar sobre inimigos, só isso. Caminhos agradar ao Senhor inimigos. Eu vou pregar o óbvio hoje. Caminhos. Caminho tem a ver com vida, caminhada. Quando o caminho ou os caminhos do homem agradam ao Senhor, ele está dizendo, não é passar pela estrada Manoanoguer de Sá, é também passar pela estrada Manoanoguer de Sá. Não é passar pela, pelo cartonho, como eu passo todo dia, é também passar pelo cartonho, ou sendo da cidade, qualquer rua. Não é caminho literal, geográfico. Quando a Bíblia fala quando os caminhos do homem, ou a caminhada do homem, a vida do homem, viver é caminhar. Mesmo quando a gente se paralisa, quando a gente para e desiste, a gente está caminhando para trás, a gente está evoluindo. Porque a vida não espera ninguém, a vida não tem pena de ninguém. A vida só é legal com quem é legal com ela. Já preguei sobre isso aqui, não é? E se a gente não for legal com a vida, a vida não é legal conosco, porque a vida não nos reconhece, a vida não toma conhecimento de nós, ela é e pronto. Então, quando a Bíblia fala assim, quando os caminhos, quando a vida do homem, quando a caminhada do homem, esse caminho tem a ver com com rumo, com o rumo que eu tenho dado à minha própria existência, tem a ver com o projeto de vida. Tem a ver com o que eu estou fazendo com a minha vida. Esse texto vem quase como uma pergunta de Deus para mim e para você, Neil, o que você tem feito com a tua vida, cara? Eu lhe dei uma vida e lhe fiz senhor dela, governador dela. E no auge dos teus 41 anos, caminhando para 42, o que você tem feito da tua vida? Como tem sido a tua caminhada? Quais são os teus projetos? De modo que o que a palavra de Deus está falando para nós, nesse início de ano de 2008, é, Neil, se a sua vida for uma vida, se a sua caminhada foi uma caminhada que agrada ao Senhor, Ele vai fazer até com que os teus inimigos tenham paz com você. Então ele está dizendo que a paz, a ausência de inimizade, os problemas crônicos, a adversidade, as dores, na minha vida tem a ver com a qualidade de vida que eu vivo. Então a primeira coisa que esse texto fala é de caminho. De caminhada, de vida, projeto de vida. Eu queria nessa manhã, irmãos, bem, bem rapidamente, fazer você pensar um pouquinho. Olha para trás, hoje é dia 6. Quantos anos você tem? Quantas pessoas aqui tem até 20 anos de idade? Levante a mão aí, quem tem é até 20 anos de idade? O pessoal da fraldinha ainda, o pessoal da fraldinha, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Até 20 anos de idade. Tem pouca gente, né? De 20 a 30 anos. Quem tem de 20 a 30 anos? Um grupo bem maior. De 30 até 40 anos. Que legal. De 40 a 50 anos. É a melhor fase da vida, essa irmã. Isso aí, a melhor fase da vida. Amém, amém? Quem tem de 50 a 60 anos? Grupo grande também. Você já tem 50 anos, mulher? É? Tá inteira, tá bonita. Né? Já não se. É. Quem tem mais de 60 anos? Ó, oh, tem uma rapaziada bonita aí também, né? Mulherada gostosa aí, né? Com 70 anos, olha aí. Os homens malhados, sarados, olha que beleza, né? Já não se fazem de 70 como antigamente. Alguns anos atrás, o pessoal de 70 já estava acabado, né? Já estava morrendo, esperando a morte chegar. Hoje com 70 não, os velhos terão sonhos, amém, Matos? É, os velhos terão sonhos. Palavra de Deus pro nosso coração. Eu queria perguntar a você, cara... Vamos, esse sermão aqui não é aquele tipo que você falou povo fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, não tinha. Ninguém que precisava ouvir isso deixou de vir hoje. Todos que precisavam ouvir isso vieram hoje. Amém, O que, que você tem feito da sua vida até hoje? Pega a tua vida, suponha que a tua vida fosse uma camisa molhada pelas águas da vida. Se você espremesse a tua, tua camisa, a tua vida se eu torcesse, o que, que cairia dela? coisas boas, coisas ruins eu não cairia nada olha para você, para a qualidade de vida que você viveu e faça um balancete assim de, de dois minutos, meu Deus o que, que eu fiz na minha vida? até aqui quais foram os meus caminhos? construí o que, cara? minha vida foi usada no que? minha vida foi útil isso é uma palavra que mexe com o coração, principalmente quando a gente não, não utilizou bem os dias, né? Mexe com as nossas emoções e a gente, às vezes, olha para trás e fala assim, caramba, pastor, se eu, se eu fosse primeiro, não sai nada. Eu, eu fui um equívoco, pastor. Eu perdi muito tempo. Com besteira com bobagem. Mas para outros outro também é momento de alegria, puxa vida, pastor, eu, eu expremo, falo assim, caramba, como é que Deus me abençoou, como é que Deus foi bom comigo, como é que Deus restaurou, como é que Deus juntou os caquinhos, que eu fui até bem pouco tempo atrás e Deus me transformou num vaso de honra. Bom, essa é uma análise que só nós podemos fazer a respeito de nós mesmos. Nós temos uma mania feia de nos metermos na vida do outro, de dar opinião a respeito da vida do outro, dizer que o outro é ou deixa de ser, que deveria ter feito, não fez, fez, mas não deveria ter feito. A gente tem uma língua maior do que o corpo. Alguns de nós, é, quando for enterrado, tem um dito tem que ser em dois caixões, um para o corpo e um para a língua. Tem que pagar dobrado, o velório. Tem gente que é assim. Mas esse versículo que a gente lê aqui, ele nos faz um convite à reflexão. Ele está falando, olha, vocês estão entrando no um novo ano, esse é o primeiro domingo do ano, a primeira semana, é o sexto dia de novo ano, e na virada do ano a gente faz projetos, sonhos, a gente faz um monte de promessas para nós mesmos. E toda promessa que se faz tem a ver com o que se não cumpriu ontem. Promessas são feitas como reconhecimento de que nós já deveríamos ter se desenvolvido e não o fizemos, por alguma razão. E aí quando vira o um ano a gente diz Agora vai, esse ano vai E o Senhor está dizendo assim Filho, se for de verdade Se os teus caminhos for, forem bons Se os teus projetos Forem projetos para minha glória E agradarem meu coração Conte comigo Porque eu vou fazer com que até os teus inimigos Tenham paz com você Esse texto é maravilhoso Porque quando a palavra caminhos Entra aí Veja que no verbo caminhar no finalzinho dessa palavra tem a letra S, não tem aí? E essa letra S pressupõe, portanto, plural, quando os caminhos do homem. Esse caminhos, eu me permito ler como, como, como duas vertentes, como, como, como duas possíveis vertentes. Primeiro, caminhos, pode significar a realidade de que tem diante de mim vários como propostas e convites, muitos caminhos eu posso trilhar. E a Bíblia diz que, se pois o Filho vos libertar, o que diz o restante do versículo? Verdadeiramente, sereis livres. E nós já aprendemos aqui que somos livres de verdade. E os livres de verdade são livres até para trilhar caminhos que não devem. Os que são livres, são livres até para fazer besteira. São livres até para acabar com a própria vida. Você tem essa liberdade. Porque se você não tem liberdade para se autodestruir, você não é livre. Você é um fantoche de Deus. Você só é livre para fazer o que eu quero. Você só é livre para fazer a minha vontade. Não, Deus diz assim, quando eu te liberto, eu corro o risco de te perder. Porque eu te liberto de todas as cadeias. Te liberto até... Para achar que me servir é muito penoso. Que me servir é uma prisão. De modo que eu te dou liberdade para não estar tá na prisão de ser um servo meu. Olha o que, que Deus faz. Deus é doido. Então nós somos livres e esse texto diz caminhos. Pode ser que eu tenha muitos convites, muitas possibilidades. E ele está dizendo assim, olha, você precisa trilhar caminhos que agradam meu coração. Então, Neil, João, Maria, Carla, Roberto, Rodrigo. Seja lá qual for o seu nome Quando você estiver diante de tantos caminhos Lembre Se você quer ter paz na vida Se você quer ter um 2008 Que vale a pena ser vivido Você tem que impedir discernimentos E tomar decisões certas na vida Não entre num caminho sem refletir Não entre no projeto sem pensar Sem mastigar com os dentes do cérebro Como eu digo sempre Não siga teu coração cegamente Porque teu coração é enganoso e perverso raciocine Use aquilo que tem dentro do teu cérebro e não tem dentro de cérebro nenhum, de nenhum outro ser vivo, só tem na cabeça do homem. Então esses caminhos podem ser muitos convites e possibilidades. E a gente sabe que todo caminho do homem parece bom ao seu próprio juízo, mas o fim deles conduz à morte. Mas tem uma outra vertente. Isso aqui pode colocar também que eu tenho um caminho, mas esse caminho único que eu tenho é multifacetado. No mesmo caminho, eu tenho que assoviar e chupar a No mesmo caminho, eu tenho que bater o corno e correr para cabecear. Nesse mesmo caminho, eu tenho que ser sagaz. Nesse caminho, eu tenho que ficar esperto, tem que ficar ligado. Porque a, a vida ela é, ela é multifacetada. Eu tenho que aprender lidar em muitas situações porque, como eu tenho ensinado aqui a vida é como uma roda gigante né? tem dia que a gente está lá no fundo mas no outro dia a gente está lá em cima tem dia que a gente para aqui meio equilibrado e a gente acha que vai ficar no meio a vida inteira não, daqui a pouco a gente vai para o fundo de novo a gente vai para cima e vai para baixo de modo que vitórias e derrotas fazem parte da nossa existência e ele está dizendo assim, olha, há caminhos que vão ser prazerosos, há caminhos que vão ser dolorosos Deus está dizendo assim se você aprender a ser fiel se você for fiel em qualquer caminho que a vida preparar para você, se você tiver essa sagacidade de conseguir manter equilíbrio em todas as vertentes da existência humana, ele está dizendo assim: você vai ter paz. É sobre isso que esse versículo está falando. Seja qual for o caminho, eu preciso entender que eu não tenho outra escolha senão vivê-lo e vivê-lo com intensidade. E viver com intensidade por duas razões Porque os nossos caminhos, primeiro, são curtos A vida é um sopro A vida é um baço Como nós já pregamos aqui a luz de Eclesiastes, capítulo 1 E segundo, porque a vida que nós vivemos é uma vida sondada o tempo inteiro Quer ver uma coisa? Ah, Volta a tua Bíblia um pouquinho e vamos até Salmo 139 Olha que coisa interessante aqui Esse é um dos salmos mais lindos da Bíblia, né? Salmo 139 diz assim, versículo 1 olha, olha, Davi, Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Olha Deus falando, Davi falando. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas O meu andar E o meu deitar E conhece Todos os meus o que? Caminhos E ele continua dizendo Sem que haja uma palavra na minha língua Eis que ó Senhor, tudo conheces Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão Tal conhecimento é maravilhoso Demais para mim, elevado é Não posso atingir Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno, na minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, ocultem-me as trevas, torne-se noite a luz que me circunda, Nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois tu formaste meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem e ele continua dizendo, esse salmo é lindo ele está dizendo, não há onde eu possa fugir do teu espírito tu esquadrinhas o meu caminho, esquadrinhar é medir ele está dizendo, Deus, tu coloca um metro no meu caminho e cada metro, não há um centímetro do que eu caminhe que tu não saibas, que tu não percebas eu não tenho para onde fugir do teu, se eu subir ao céu tu estás, se eu descer ao inferno, tu estás ali também se eu tomar as asas da alva e voar nos lugares mais altos, ou descer ao fundo do mar, tu também ali estás eu não tenho para onde sair, ele está dizendo assim, os meus caminhos são patentes aos olhos de Deus e quando eu leio este salmo e sei que os olhos do Senhor estão em todo lugar ao passo que o mesmo Deus diz no outro capítulo, né? se os teus caminhos me agradarem Você vai conhecer paz e aquela paz que eu digo lá no Novo Testamento... Que excede todo entendimento... Que guarda mente e coração... Guarda razão e emoção... É a paz que ninguém pode tirar de você... Mesmo que venha guerra... Agora, se Deus conhece os meus caminhos... raciocina comigo... Deus sabe cada centímetro do que eu trafego... E Ele diz, se os meus caminhos agradarem a Ele... Ele me abençoa, Ele me, me, me abençoa com a paz... Ele diz, eu vou colher paz... Meu Deus, se ele conhece os meus caminhos, por que eu tenho que me esforçar para agradá-lo? Não é mais simples ele me, 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 encabestrar, me encabrestar? Não é mais simples ele tirando as pedras? Não é mais simples ele ir na minha frente, tirando, tapando os buracos? Não é mais simples ele desatando os nós, abrindo as portas? Ele não é o guarda de Israel? Não é melhor que ele vá me protegendo? Ele falou, não filho, eu não posso livrar você das dores da vida, porque quem não sente dor não cresce. Quem não passa pela guerra não sabe o valor da paz. Quem não adoece não sabe o quanto é importante guardar saúde. Só sente o peso do ódio quem conheceu o amor. Só sabe o que o abandono pode gerar no coração de alguém quem foi abandonado. Ele está dizendo, eu não posso livrar vocês de dores. E se eu fosse livrar vocês de tudo que é ruim, eu estaria cerceando a vossa própria liberdade. Ele está dizendo, eu não quero uma relação com fantoches. Eu quero uma relação com gente que tem a capacidade de decisão, com gente para quem ele disse pela boca do profeta Ezequiel e do profeta Jeremias, eis que põe diante de vós a morte e a vida. Escolham, pois, a vida e vivei. Deus está falando de caminhos, irmãos. Agora aqui eu não posso deixar de ministrar isso que eu vou falar para você. Quantos crentes esperam agradar a Deus? Mas o agrada porque tem medo dele Ai ah, meu Deus, eu, eu vou fazer isso aqui certinho Porque se eu não fizer, ele me rouba a paz Eu vou fazer isso aqui certinho Porque se não fizer, Deus, Deus me castiga E a gente vê um monte de igreja Que trabalha gerando medo E a frase é sempre essa Olha o leito, irmão Deus vai pesar a mão sobre a tua vida, irmão Olha, irmão, é Deus que está fechando as portas. Deus está pesando sobre a tua vida Olha, irmão Não brinca com Deus, não Porque Deus é fogo consumidor Irmãos, ao o leito E a gente fica com medo de Deus E a gente aparentemente se vê fiel Porque não pratica o caminho mal Mas não pratica o mal por medo de Deus E Deus está falando assim Eu não quero que vocês me sirvam Como os servos do diabo o servem Porque quem serve as trevas Serve com medo dele Quantos aqui já serviram aos demônios? Quando se converteram tiveram medo de deixar o demônio Deixaram a macumbaria, feitiçaria deixar as trevas Com medo do que os demônios poderiam fazer E há muita gente servindo aos demônios Porque os demônios falaram Se vocês me deixarem eu mato vocês E aí tem um monte de gente servindo a satanás por medo Tem crente que serve a Deus igualzinho E o que Deus está falando é o seguinte Eu não quero servos que me sirvam por medo Eu quero servos que me servem porque me amam Deus, eu vou fazer o que eu ser feito, não porque eu estou com medo de ser castigado por ti. Eu vou fazer o que precisa ser feito porque eu amo ao Senhor. Porque eu quero agradar o teu coração. É porque eu quero despertar com a minha vida sorriso nos teus lábios o tempo inteiro. Eu não quero tirar lágrimas dos teus olhos, Deus. É disso que Deus está falando aqui. Ele está falando, eu lhes devolvo a vida. Eu lhes abençoo com liberdade para que vocês possam tratar com a liberdade como a liberdade precisa ser tratada. Devemos trilhar um caminho e viver uma vida que agrade ao Senhor, porque Ele está dizendo, Ele vai nos abençoar com paz. Caminhos. Segundo, agradar o Senhor, eu já falei. Ora, se o meu caminho é curto e sondado, eu devo vivê-lo de forma a agradar aquele que nos pôs nesse caminho. Eu não sei se você sabe responder essa pergunta aqui. Ah. Edinho, por que que você nasceu Edinho, filho? Sabe? Por que que você nasceu nessa família que você nasceu? Por que que você é filho da tua mãe e não da irmã Jorginha? Ah, eu queria ser filho da irmã Jorginha Minha mãe não vale nada, eu ser nessa família desgraçada porque... Não é o caso do Edinho, né? Eu queria, ter, assim, na família, eu queria ser irmão da Miriam É, eu queria ser irmão da Miriam Agora eu nasci assim, desse jeito assim. Eu queria ser bonito, igual aquela irmã. Agora eu sou um traço. Eu feio que sou que só necessidade. A gente fica lamureando porque está nesse caminho. Você se morir porque tem essa profissão. Você se lamureia porque tem esse casamento. Você se lamureia porque tem esse salário, porque tem essa cor, porque tem essa profissão, porque tem esses pais encontro com gente que está sempre reclamando sempre chorando porque é o que é e geralmente quando alguém chora porque é o que é não está chorando porque é o que é está chorando porque não é o que queria ser eu vou dizer uma coisa para você, não há solução para esse problema, porque você não tem como ser absolutamente ninguém além daquele que você é e o que Deus está falando é o seguinte, seja quem você é, da melhor maneira que você possa ser. E para de ficar tentando ser o que você não é. Quanta gente, eu queria ser oficial do exército. É, é oficial do exército? Não. Então não adianta ficar chorando. Ou se tem idade para sê vai estudar e cai dentro, irmão. Ah, pastor, eu não queria ser preto, eu queria ser loura. Pinta teu cabelo de louro. Mas mesmo que você pinte seu cabelo de louro, você vai continuar sendo preto. Ou não? Ah, eu não queria ser louro, pastor, essa branca azeda, né, que me chama de vela na faculdade. Você é vela, eu não sou vela, pastor. Faça o oposto de Michael Jackson. Escureça-se. Mas mesmo que você se escureça na tua alma, você vai continuar sendo branco. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe por que você é como você é? Sabe por que você nasceu onde você nasceu? Sabe por que você está onde você está? Porque Deus quis que você nascesse aí Porque Deus quis que você fosse assim Porque Deus planejou Uma vida de bênção para você onde você está De modo que o que Deus quer Não é que você seja o que os outros querem que você seja Nem que você seja o que você quer que você seja Que você seja o que Deus quer que você seja E se você for O que Deus planejou para você desde sempre Você vai ser feliz e vai ter paz No nome de Jesus para de estar vendo a vida dos outros e ficar querendo ser o que os outros são. Para de ver o que os outros têm e ficar querendo ter o que os outros têm. Tenha o que você pode ter e seja o que você deve ser. É isso que Deus está falando para nós. Agradá-lo naquilo que somos. Porque esse caminho foi o caminho que Deus nos pôs. Quando eu era garotinho, todo mundo me perguntava, como pergunta qualquer garotinho, o que você quer ser quando crescer? Aí nem Neuzinho falava, eu quero ser bombeiro. Bombeiro. Eu ser colega do Gil hoje, né Gil? Ou do, do Coronel Silva Costa Ele tá lá Me transformei em pastor oh, Deus, Eu não queria ser pastor, senhor. Eu queria ser bombeiro, eu queria apagar fogo Eu queria comer fumaça Eu queria usar aquela roupa, cara que eles usam Aquele capacete preto Meu irmão, eu me transformei em bombeiro não me transformei Deus me fez pastor Então se Deus me fez pastor Eu tenho que tentar ser o melhor pastor Que o pastor Neiu possa ser no nome de Jesus Você queria ser o que? Eu queria ser jogador de futebol você Se transformou em jogador de futebol? Não, então não adianta ficar olhando para trás jogador de futebol, jogador de futebol, jogador de futebol. Irmão, o que, é que você é? Seja o que você é no nome de Jesus Porque você não vai ser mais jogador de futebol Para de reclamar Para de chorar, para de ser chorão Deus está dizendo assim, filho, você precisa viver o que você tem por vida hoje, e viver da melhor maneira possível. Há uma pessoa que eu amo muito, eu posso falar o nome dele, o nome dele é Ronilson. É o Ronilson lá da comunidade S8, uma das melhores cabeças que eu já vi na minha vida. Quer conhecer a América Latina, ele faz uma análise da América Latina, da história da Guerra da América Latina. É um neguinho que parece um milinguito, preto feito à madrugada. É muito preto, ele não é escuro não, ele é preto. Tem gente quando quando fala Fânia é preto Já se mexe Preconceito comigo Eu também sou preto, irmão Passou de meio filho meu É noite Só não sabe disso quem, De quem não quer né? Tem um cara aqui muito legal Que é o Zé Luiz, o Zé Luiz é um negão Só conta piada de negão Problema nenhum para ele Porque ser negão para ele não é problema Deus fez ele preto Então eu vou ser o melhor preto que eu posso ser Zé Luiz, tá aí Zé Luiz? É ou não é, Zé Luiz? Seja o melhor preto que você pode ser, e ele é. É o vovô garoto. Zé Luiz está caminhando, já passou de 60 há muito tempo. Mas está sempre contando piadas, sendo ver Zé Luiz de cabeça baixa, chorando, caminhando. Criou sua família linda, seus netos, seus genros estão aqui, suas noras, trabalhando, servindo ao Senhor. Família toda aos pés de Jesus. E está aí. Agora a gente fica, eu, eu sou preto, me de preto, preconceito. Ronilson é, é um camarada que tem uma cabeça maravilhosa. Mas vivia nessa visão missionária que a gente tem na igreja evangélica, e todo quase todo missionário na igreja evangélica tem que passar fome, tem que vender a ideia de que é miserável, tem que vender a ideia de que come rato lá no campo, tem que ter a ideia de que é pobre, que vive com roupa rasgada, por amor ao Senhor, passando a ideia de que servir ao Senhor é ter que ser miserável. Tem que estar tá sustentando Mantenedores Davi, você tem 10 reais para ajudar missões, Davi Cíntia, você tem 5 reais para ajudar no ministério, Davi E o cara tem que estar tá pedindo Isso é humilhante demais Eu não creio que isso seja projeto de Deus para os seus filhos, não E o Ronilson vivia assim Aluguéis atrasados Tudo atrasado, uma cabeça enorme Um potencial do tamanho do mundo Ele estava aí no ministério Underground, underground. Eu gosto de gente doida Eu gosto do ministério Underground, mas no meio do Underground Tem muito vagabundo o cara bota aquele indumentário só para não trabalhar. e eu sou contra o trabalho, eu sou contra a burguesia. Você é vagabundo, por que você botou essa, esse moicano na cabeça, pintou de roxo? Você é uma, uma casca. Tem uns que são sérios e trabalham e fazem ganhar pão. No final do ano passado, eu sentei com o Ronilson, ele deve estar me ouvindo lá onde ele está. Eu falei, Ronilson, olha só, cara, eu vou te falar como o pai fala com o filho. Sai dessa história de ficar buscando um mantenedor pedindo pão todo dia, pedindo miséria para crente. Porque nós crentes não somos generosos. Você tem uma esposa, quanto tempo você não sai para passar com a tua esposa? Você está devendo aluguel quando o teu inquilino passa, o teu inquilino é o teu senhorinho, passa ali, você tem que mudar de esquina. Você acha que isso é Deus, que Deus é quer para você? Rapaz, larga esse negócio vai arrumar um emprego. Quando você começar a trabalhar, você vai ver que Deus vai honrar você. Recebi um e-mail dele essa semana, pastor, estou trabalhando, arrumei um emprego. Minha, minha esposa também está trabalhando, arrumou um emprego. Eu falei, pô, Ronilson, estou feliz com você. Está trabalhando num lugar simples. Eu falei assim, Ronilson, você tem... Uma cabeça e você é muito maior do que esse lugar onde você está trabalhando. Porque, então, que saiba, Deus vai honrar você aí onde você está. E você não vai ficar aí muito tempo. No dia seguinte, eu recebi um outro e-mail, pastor. Já estou sendo convidado para ir para uma nova empresa. Falei: Olha, irmão, 2008 só está começando, vai ser uma bênção na tua vida. Não se entrega, sonha, vai fazer o que tem que fazer. O que você pode fazer? O que está nas tuas mãos. Tudo o que vier à tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. É o que Deus está falando. Agora a gente vê muita gente que quer ser abençoado por Deus, mas vive lá Eu sou gorda, pastor. Meu cabelo é duro, pastor. Meu marido não é crente, meu filho não é crente, irmão. É o que você tem. Então glorifique a Deus e comece a trabalhar para mudar isso sem reclamar. É o que você sabe fazer. O sujeito não estudou, não quis estudar, ficou jogando pelada, ficou namorando, ficou igual aquele do pedido, pediu a Deus muitas mulheres, aí o diabo lhe deu muitas mulheres, aí não teve tempo de estudar, agora está com 40 anos, não tem profissão nenhuma, pastor não arruma emprego, irmão, você vai ter que trabalhar de de cabo na enxada, você vai ter que trabalhar de pintor, você vai ter que trabalhar de biscate, não, biscate não dá, pastor, eu vou trabalhar para ganhar 100 reais por semana, eu, juntar tudo no final do mês é 4, quanto é que você quer ganhar 5 mil reais? Como? Como é que você vai ganhar 5 mil reais? Isso é viver realidade. É ser fiel no muito ser fiel no pouco. Então eu quero terminar caminhos, agradar o Senhor. E por último, ô oh Jesus, eu não consigo ser rápido. Não tem jeito. Inimigos. Faz com que até seus inimigos tenham paz comigo. Quem são os inimigos? Os inimigos são os que podem tornar... Penosos os nossos caminhos. Os inimigos são os que podem desqualificar o caminho, podem tirar o sabor da vida. Quem são os teus inimigos? Quem é está que tirando o sabor da tua vida? O que, que tira a tua paz hoje? Tira teu sono? O que que na tua vida... Você pode dizer assim, ó, pastor, se eu tirar isso daqui, puxa, se esse ano eu conseguir resolver isso aqui, tirar daqui, eu não quero mais nada, eu peço mais nada para Deus. Qual é o nome do teu inimigo hoje? Teu inimigo é um homem, uma mulher? Teu inimigo é um problema pessoal? Teu, problema, teu inimigo é uma doença? Teu, domínio, teu inimigo é uma fraqueza de caráter? Teu inimigo é o que? O desânimo? Teu inimigo é a tua carne, teu inimigo é o que? É a preguiça. Qual é o teu inimigo? É a tua língua? Qual é o teu inimigo? Se Deus fizesse a proposta que fez a Salomão e você, olha, eu estou aqui, sou o Senhor teu Deus. Pede-me o que você quiser, você tem direito a um pedido. Agora esse pedido, filho, é no sentido de tirar o inimigo do teu caminho. Qual inimigo você tiraria? Qual é? o nome daquilo que tem desqualificado a tua vida tem roubado de você a capacidade de sorrir mais, de celebrar de acordar e dizer graças a Deus mais um dia o que é teu inimigo? porque o inimigo é tudo que desqualifica a nossa vida e olha, o inimigo, inimigo é o codinome que melhor qualifica aquele que conhecemos por Satanás que a gente chama de inimigo das nossas almas. Mas Satanás é só um inimigo. E o que eu tenho percebido ao longo desses quase 20 anos de ministério, lidando com gente, que o que mais tem feito gente sofrer não é Satanás. São coisas que nós mesmos plantamos. De modo que esse texto, terminando minha palavra, diz o seguinte, Viva de forma a transformar a tua vida num culto e me agrade. Agrade o meu coração e eu vou fazer com que isso que você reconhece como inimigo, até isso, tenha paz com você. Sabe o que que ele está dizendo? A promessa se o caminho agrada ao Senhor, nem os inimigos podem tirar a vida ou da vida o seu sabor. Se o meu caminho agrada ao Senhor Deus está falando, assim, esquece a inimizade Esquece os inimigos Mas como pastor, eles estão me espreitando Eles estão jogando seta, eles estão armando ciladas Esquece, né? Eu. Volte a tua vida Foque a tua vida para a glória do meu nome Porque dos teus inimigos cuido eu É o que ele está dizendo aqui Agora perceba Se não é isso aí que te incomoda Que te rouba De Deus Você está tão preocupado com essa coisa Com essa fraqueza Com essa necessidade Com essa ausência Com isso que você quer que aconteça Ou que não aconteça Você é tão amarrada pelo medo Pela ansiedade, pelo pavor Pela preocupação Que você não tem tempo para Deus E Deus está dizendo assim O foco da tua vida está invertido a Bíblia está nos ensinando, viva o teu caminho, não abra mão de cumprir a tua missão, não abra mão de desenvolver a tua responsabilidade, aconteça o que aconteceu, mas Senhor, muitos inimigos estão se levantando, inimigo teu não é problema teu, inimigo teu é problema meu, se você vive uma vida que me agrada. Nem aquilo que tem poder e tem por missão tirar o sabor da tua vida, conseguirá, porque ele vai amaldiçoar os teus inimigos. Impetrando-lhes a paz. Porque que que o inimigo quer guerra? E Deus não dá o que ele quer. Deus dá paz. Deus dá paz. Se os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Então veja, quando a gente diz, olha, que haja muita paz do Apolo, Muita paz para você, viu? Olha, isso que a gente precisa de muita paz. Deus está dizendo assim: tudo que eu quero é dar paz para vocês. Agora, como é que eu vou dar paz para esse caminho que você vive, se eu sei que, mesmo que eu libere minha paz nesse tipo de caminho, ela não vai poder fazer efeito? Então, eu não dou paz. E nesse primeiro domingo de 2008, amados, eu queria muito pedir a Deus que te faça com paz. Paz. E lembra que quando a Bíblia fala de paz, não está falando de ausência de guerra. Porque Jesus disse, nós ministramos sobre isso aqui meses seguidos. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou. Como... O mundo a dar. Quando nós ministramos esse texto, nós falamos, veja, o mundo também dá paz. Só que você está dizendo, a minha paz, eu vou lá dou, mas não vou lá dou como o mundo a dar. porque que é paz para o mundo homem sem Deus? A ausência de problema. Resolveu um problema? Oh, graças oh, Aleluia. Meu Deus, sei que não ia dar certo. Resolvi o problema. Ah, acabou. Aí quando você olha para o lado, tem outro problema. Muito prazer, eu sou o próximo. De modo que a paz do mundo são rompantes esporádicos que nos alcança depois da resolução de um problema. Só que depois de um problema, nós temos outros problemas. A paz do mundo e os problemas são inabitáveis. Quando o problema chega, a paz vai embora. Se tiver um pouquinho de paz, é porque o problema vai embora. Mas quando chega o próximo problema, a paz vai embora. Eles não coabitam. Mas a paz de Deus não, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento. A paz de Deus domina o vosso entendimento, o vosso coração em Cristo. Enche o teu peito o que tu és da glória, da graça de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, da paz de Deus. E os problemas vêm em fileira, dizendo, paz, pode vazar que nós chegamos. A paz de Deus fala assim, ó, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Com problema ou sem problema, a paz de Deus vai estar dentro de você, no nome de Jesus. E você não vai ter medo de problema, de adversidade, de doença, de enfermidade. E você vai dizer que venha 2008 com todos os seus problemas. A paz de Deus já guardou meu coração, minha mente em Cristo Jesus. E ela permanece no meio da tormenta, irmão. Ela permanece no meio da adversidade, a promessa de Deus. Se os vossos caminhos agradarem ao Senhor. Faz com que até os seus inimigos tenham paz com Quantos querem viver de modo agradável ao Senhor, Diga, Senhor, eu quero viver de forma a agradar ao Senhor, no nome de Jesus. Aplauda ele bem forte, amado. Ele já abençoou assim, para a glória de Deus.